0: Bonjour Franck Bonjour Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast zigzag. Alors Franck, dans cet échange, on va aborder ton parcours de régatier qui a duré un peu plus de 13 ans. Euh, celui de président de la société HydroTube Energy, qui est pas très loin d'ici, <rire> qu'on peut apercevoir depuis le bateau, parce que pour le coup on enregistre dans le Marco Polo. Et aussi ton retour à la navigation sur fleuve en 2014 avec ce fameux bateau,
1: et tu nous expliqueras son histoire. Alors Franck, qui es-tu eh bien, j'ai 61 ans cette année, je suis je suis né à Bordeaux, euh, une famille euh, de bordelais. Mon père était journaliste à Sud Ouest et puis euh, on, est, on est quatre quatre frères qui sont restés tous autour de Bordeaux dans la région. On vient de fêter Noël tous en famille euh, avec les masques. <rire> <rire> Effectivement. Et
0: euh,
1: et alors tu alors tu faisais quoi avant de naviguer parce que pour le coup, je crois que tu arrivé un peu tardivement à la navigation si je dis pas de bêtises vers euh, 27 ans, c'est ça Exactement, à 27 ans. En fait, euh, je suis rentré en section sport-études à l'âge de 14 ans au lycée Victor Hugo mais pas pour faire de la voile, pour faire du décathlon. C'est ouais. Les dix épreuves, euh, le sport roi de, de l'Olympisme. C'est ça,
0: Kevin Meyer qu'on peut euh,
1: exact. <rire> connaître. Exactement. C'est pas du niveau de Kevin Meyer, mais <rire> j'étais dans les dans les huit dix meilleurs français et puis j'étais okay. j'étais plutôt plutôt costaud. Mm -hmm. Et euh, Marc Pajot qui euh, venait de, de rentrer d'Australie où il avait disputé avec son équipage les, les championnats du monde en 1986 euh, s'est rendu compte que son équipage de, de petits français était un peu maigre par rapport à, à par rapport aux Australiens, aux Américains, <rire> aux Néo-Zélandais. et il s'est mis à la recherche de, de grands gaillards qui aient quelques notions de voile et c'est comme ça que je suis arrivé du jour au lendemain à naviguer sur un bateau qui s'appelait French Kiss et qui était, euh, qui était manœuvré par tous les meilleurs français. Moi, je okay. n'avais absolument jamais fait de régate. Je faisais un <rire> peu de hobbycat et un peu de, de voile en touriste, mais jamais de course. Et donc, autant vous dire que c'était un peu compliqué au départ. <rire> J'imagine. Et alors avant ça, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du décathlon et aller euh, vers ce sport Et puis, euh, c'est pour être dans les dix meilleurs français, c'est que derrière, t'avais peut-être envie d'aller un peu plus haut que ça, non oui, c'est-à-dire que euh, ma maman était une ancienne ancienne athlète et c'est elle qui m'a fait découvrir les Jeux Olympiques euh, de 1968. Et je me souviens très bien, j'avais donc 8 ans, ouais. de, de la victoire de Colette Besson et, et j'ai vibré devant la télévision avec avec ma maman à l'époque. Et C'est un peu plus tard, à l'âge de 13 ans, 14 ans, que j'ai souhaité euh, courir. Mm -hmm. Il se trouve qu'au collège... Euh, j'avais certaines capacités pour euh, pour être le meilleur de la classe. <rire> C'est bien la seule épreuve où j'étais le meilleur de la classe. <rire> et donc euh, je suis allé au club athlétique municipal, qui était le club bordelais le plus proche de, de, mon, de mon collège.
2: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, et j'ai eu affaire à un entraîneur qui était tout à fait gentil, dévoué, etc., mais qui n'était pas forcément le plus compétent et qui m'a fait faire euh, beaucoup de beaucoup d'endurance il faut savoir que quand on fait beaucoup d'endurance pendant l'adolescence notamment et qu'on n'arrive pas à la vitesse après on a des difficultés à être rapide, donc okay. j'étais... Euh, je me suis mis au décathlon parce qu'un jour euh, j'ai trouvé un javelot par terre <rire> au milieu du terrain ouais. j'ai lancé le javelot euh, à 50 mètres au premier coup <rire> donc euh, quelqu'un a l'oreille. Quelqu un, <rire> voilà. un entraîneur euh, m'a repéré il m'a dit mais viens voir ici tu vas sauter en hauteur et j'ai sauté à même 75 pour la première fois n'ayant ouais. jamais sauté en hauteur donc euh, il m'a dit tu vas faire du décathlon et je ne sais pas du tout ce que c'était okay. voilà et j'ai commencé comme ça et puis euh, un an après je suis rentré en sport études où là je me suis entraîné avec Pierre d'arrière qui était tout à fait compétent et qui était l'initiateur du décastar de Talence ok voilà ça marche
0: et donc tu est-ce que tu t'avais avais envie de continuer vers ça ou est-ce que euh, avant de, avant de découvrir euh, euh, la, la navigation pour le coup est-ce que euh, est-ce que tu t'es dit bon je vais juste JO enfin je sais pas qu'est-ce qui se passe dans, à ce moment-là dans ta tête
1: oui, alors je, je m'entraînais tous les jours au Décathlon avec euh, certaines ambitions puisque je côtoyais le haut niveau. Ouais. Euh, J'allais au championnat de France assez, assez régulièrement et euh, l'objectif euh, c'est toujours effectivement les Jeux olympiques. Mais euh, ce que j'expliquais juste avant c'est que j'avais un problème de vitesse de ouais. base. Mmh. Euh, et aujourd'hui un, un garçon comme Kevin Meyer, il, il court le 100 mètres en 10, 50 et quelques j'étais moi euh, une seconde plus, plus lent et donc euh, ça se répercute dans toutes les épreuves ou quasiment, okay. ouais. donc je n'aurais pas eu le niveau pour aller aux Jeux Olympiques mm -hmm. j'avais un bon niveau national un petit niveau international mais euh, jamais je ne serais allé aux Jeux Olympiques euh, et j'ai eu cette opportunité de de de, de partir pour euh, participer à un événement euh, euh, très prestigieux qui est la Coupe d'Amérique et je me suis pas fait prier j'ai <rire> tout fait pour euh, pour intégrer l'équipe et ça a fini par fonctionner. Okay. Ça se passe comment d'ailleurs quand
0: tu as quoi tu il lance l'information et toi tu la chopes, et tu choix, y vas tu te présentes ou euh...
1: Alors, il se trouve que le l'entraîneur national du Décathlon de l'époque, que je connaissais bien, était à Talence. Et mm -hmm. puis, euh, euh, je suis venu euh, à un entraînement avec un fourgon, et un Hobbit 4 euh, en remorque derrière le fourgon. <rire> et je partais, juste après l'entraînement, je partais m'entraîner à, à Bombane, okay. euh, faire de la voile avec mon, mon barreur. Ouais. Et là, on a pu discuter de voile avec ce, cet entraîneur national, qui lui-même avait fait ses études à l'INSEP, avec le, le régler de grand voile de Marc Pajot, qui s'appelle mm -hmm. Thierry Poiré. Mm -hmm. Et euh, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait Je lui ai dit, écoute, oui. Je ne savais pas ce que c'était que la Coupe Américaine. Je ne savais pas ce que c'était que le French Kiss. <rire> je ne savais rien du tout. Mais moi, c'était toujours partant. Ouais. Et donc, euh, j'ai eu quelques jours après... Un un appel de Thierry Poiré, et puis j'ai fini par avoir Marc Pajot au téléphone. C'est Marc Pajot, est-ce que tu veux venir t'entraîner à 7 avec nous Oui, bien sûr, j'arrive. <rire> Tout <rire> je, simplement. Je <rire> suis arrivé à 7 pour une semaine, et je suis resté 3 mois en fait pour euh, pour apprendre la navigation. Voilà.
0: Oh, ok, et, euh, et est-ce que tu, tu redécouvres dans la navigation
1: les mêmes sensations que tu pouvais avoir sur, sur Terre, j'ai envie de dire alors c'est pas tout à fait les mêmes sensations, mais euh, par contre j'avais évidemment un rôle très physique à bord du bateau. J'étais ouais. là plus pour mon physique que pour euh, mes capacités de ça, <rire> évidemment. Donc euh, une équipe de, un équipage de classe America euh, comme Ville de Paris sur lequel j'étais, mm -hmm. c'est un peu, ça ressemble à une équipe de rugby, c'est-à-dire que. Euh, à l'avant du bateau on a plutôt des gens très costauds et très physiques <rire> et puis derrière c'est plutôt les, les tranches, <rire> les gens qui réfléchissent et moi j'étais au milieu du bateau, au winch, okay. c'est manivelles ouais. qu'on qu on tourne le plus vite possible et avec le métier après on, on apprend à intervenir sur la plage avant et à participer à toutes les manœuvres mais à aucun moment je ne suis passé derrière les bars parce mmh. que là on a vraiment des, des grands champions Marc Pajot, Marc Bouette et Bertrand Passé et d'autres et donc euh, voilà, c'est pas la Coupe d'Amérique. C'est pas un sport euh, très complet. En tout cas, c'est pas une navigation très complète comme ouais. euh, on peut on peut voir ouais. au, au Vendée Globe Challenge où là il faut savoir tout faire. Mm -hmm. Moi, je ne sais pas tout faire sur un voilier.
0: Ouais, ok. Et tu te souviens de ta première course
1: Alors première course, euh, ça a dû être à 7, certainement puisqu'on on recevait les Italiens de le défi italien de l'époque et on, on a fait des on a, on a fait des des runs euh, Italie contre France et euh, après j'ai fait énormément de, de courses j'étais euh, je naviguais à peu près 300 jours par an pendant pendant 5 ans okay. Euh, jusqu'à la coupe de l'américa donc j'en ai fait énormément sur des petits bateaux des gros bateaux, j'ai fait du laser ici sur le, le laser, c'est un bateau un petit bateau euh, <rire> un os de sèche ouais. sur lequel on est seul et là pour apprendre c'est très bien j'ai ouais, ouais. <rire> navigué sur des, des, des classes J, des bateaux de 45 mètres aussi où on est 40 à bord <rire> donc vraiment je suis passé sur tous les bateaux ouais. et les sensations en fait sont sont pas les mêmes sur un petit bateau et un gros mais quand on quand on a navigué sur un sur un petit bateau en solitaire on, on comprend très vite ce qui se passe sur un grand bateau de 50 mètres ça, ça ne change pas énormément
0: ouais peut-être un petit peu de d'organisation globale ouais. dit, Parce que quand on a 40 personnes sur un bateau euh, ouais. il faut avoir un chef d'orchestre
1: voilà mais les mouvements sont plus longs c'est plus c'est plus lent mais euh, quand on a compris euh, on s'en sort on s'en sort même sur des très grands bateaux mm -hmm.
0: et la coupe de l'Amérique
1: alors la coupe ça a été euh, ça, a, ça a été une belle aventure bien sûr, mais euh, on ne garde que les bons souvenirs, mais il <rire> y a eu des moments en coulisses où c'était c'était dur, je pense comme tous les sports de haut niveau, euh, pour arriver au meilleur niveau il faut il faut vraiment se battre et, et, et se donner à fond, et il y a des fois où on aimerait bien euh, rester au lit le matin plutôt que de, de <rire> se lever à 6 heures et de partir courir 15km à fond, <rire> comme ouais. ça a été le cas pendant plusieurs années. Mmh on courait à peu près 15 kilomètres on était une trentaine de, de navigants pour 15 personnes à bord donc c'est toujours ouais. la bagarre pour okay. la sélection ouais. et puis euh, bah, arrivé arrivé à la résidence ensuite on, on partait en salle de muscu et là c'était une heure de muscu toujours à fond bien sportif ouais. après on allait manger trois ou quatre stacks avec, avec des nouilles <rire> Et après, c'était 6 à 8 heures de navigation mmh. jusqu'au soir. Okay. Et ça, 6 jours sur 7, euh, pendant des mois et des mois, il y a des moments physiquement et, et mentalement, et mentalement c'est un peu difficile. Et puis, mmh. des fois, on n'est pas sélectionné non plus, on n'est pas dans les 15 qui vont naviguer sur la, la prochaine, la prochaine régate. Et là, c'est mmh. dur à, à admettre, mais c'est comme au rugby. Mmh. Il faut accepter d'être sur le banc de touche et puis d'encourager de, les copains. Mmh. Donc ça, c'est des moments difficiles. Mais euh, mais on est conscient de vivre un, un événement planétaire et notamment sur les, les phases finales de la Louis Vuitton Cup puisque ouais. avec le ville de Paris on est allé jusqu'en demi-finale de la Louis Vuitton Cup. Il mmh. euh, y avait mille bateaux spectateurs autour de nous qui étaient très bien... Euh, très bien euh, cadré par les, les coastguards <rire> et il y avait le maximum autorisé d'hélicoptères il y avait 13 hélicoptères au-dessus de nos têtes donc ah autant oui. dire et toutes les télévisions du monde qui, qui nous... <rire> ah
2: oui, effectivement, ouais. et
1: donc là il ne <rire> bah, faut, faut pas trembler il faut, faut <rire> être sûr de son, <rire> de son de son art et, ouais. et voilà mais c'est des sensations quand même euh, super et des souvenirs euh, excellents ouais. voilà ton meilleur sou
0: souvenir en, en course t'en as un à nous partager
1: ben, les meilleurs souvenirs, c'est sans doute les, les victoires sur des bateaux plus forts que nous. Notamment, oui. on, avait, on avait battu il Moro di Venezia, <rire> un bateau italien, euh, qui, était, euh, qui était barré par Paul Caillard, dans des conditions. Euh, enfin, c'était vraiment la tactique qui avait, qui avait permis de, de l'emporter. Euh, une course très serrée du début à la fin, et quand on quand on arrive à passer, le, à passer la ligne en tête, parce qu'à la voile, rien n'est jamais gagné, jamais perdu <rire> non plus. Quand on passe la, la course en tête et que tout le monde se, se félicite, c'est c'est des moments exceptionnels. Mmh. Quand on, on, on bat des gens qui sont plus forts que nous, c'est voilà, c'est le top. <rire> <rire>
0: J'imagine. Et alors, tu t'arrêtes au, au bout de combien de temps Et alors, j'ai envie de dire pourquoi, mais tu l'as un petit peu dit, parce que c'est fatigant, quoi
1: oui, euh, euh, voilà. Mmh. Moi, J'admire je, je, les gens qui arrivent à faire trois ou quatre coupes de l'América en suivant. J'ai mmh. des copains qui, qui ont fait ça. Euh, franchement, il faut recharger les batteries et repartir à chaque fois. C'est franchement, euh, franchement éprouvant, à mon avis. Mmh. Donc, moi, je suis rentré à Bordeaux, puisqu'à l'époque, j'étais euh, détaché par euh, la mairie de Bordeaux. À l'époque, ouais. c'était Jacques Chaban delmas qui était maire de Bordeaux, et Jacques Chirac, qui était maire de Paris. Le bateau okay. s'appelait Ville de Paris. Ouais. Donc, Chaband m'avait prêté à Chirac. <rire> et quand je suis rentré euh, quand je suis rentré à Bordeaux, euh, on a été reçus, euh, les trois ou quatre bordelais qui étaient là, on a été reçus par Chaban. Et j'ai proposé à Chaban de lancer un bateau, non pas dans la Coupe d'Amérique mais le Tour de France à la voile. Okay. Et euh, il s'est tourné vers Micheline, qui a dit « c'est une excellente idée, Jacques <rire> ». Et donc on, on a pu partir euh, lancer un bateau, Alors Moi je ne connaissais rien, mais je me suis lancé là-dedans, et trouver les sponsors, rassembler les équipages et autres, et puis euh, créer un bateau Ville de Bordeaux pour le Tour de France à la Voile. Ok. Et qu'est-ce qui te donnait envie de, de continuer vers cette aventure-là il ben, y a une chose qui m'a déclenché, <rire> moi je, suis, je pense être assez collectif, bien mm -hmm. qu'ayant qu pratiqué un sport individuel, le décathlon, mais euh, un jour j'ai un de mes, de mes coéquipiers qui est devenu un copain par la suite qui m'a dit euh, sur le bateau, on n'a pas besoin d'être copains pour naviguer ensemble et, et gagner des courses. Et je lui ai répondu, mais si on est copains, on a encore plus de chances de gagner. Et ça, ça m'a <rire> vraiment marqué. Et, et je me suis dit que j'avais envie de monter un équipage de copains et de montrer que ça marchait encore mieux. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a un petit peu déclenché, là, cette envie, de, et puis de porter les couleurs de Bordeaux aussi, puisque moi, je suis je suis bordelais avant tout. On peut
0: bien en Bordeaux aujourd'hui, <rire> alors on le voit pas, voilà. mais on à l'image. Voilà.
1: Et de porter des couleurs de Bordeaux au mieux dans cette cette course Tour de France à la voile où chaque bateau représentait une ville, un département ou une région. Mm -hmm. Et on a fini par gagner en 1996, okay. euh, quatrième coup, on a, on a gagné. Ok, voilà. génial, voilà. bravo. <rire>
0: euh, et donc, alors après ça, est-ce que euh, parce qu'il y a encore, parce que tu dis, es à la à la fin des années 90. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu fais, vers quoi tu te vers quoi tu te tournes?
1: Alors j'ai monté cette association qui s'appelait Millésime Voile, mmh. évidemment, et puis là j'ai donc réuni des, des marins qui n'étaient pas uniquement des gens d'ici, ça venait de partout, tous les copains que j'avais pu me faire sur, mmh. sur toutes ces courses internationales, y compris des, des américains, des néo-zélandais, des australiens qui sont venus, et des stars de la voile mondiale qui sont venus mmh. naviguer sur ce bateau ville de Bordeaux qui était payé en bouteilles de vin. Ouais. c'était euh, euh, Pour ne parler que de Paul Caillard, pour ceux qui connaissent la voile, Paul Caillard euh, euh, se faisait payer à l'époque 250 000 francs la semaine, je crois. Et euh, il est venu passer une semaine sur le ville de Bordeaux pour euh, son poids en vin. Ok, okay. <rire> Par amitié. sympa. Voilà, son poids en vin. Et on a réussi, euh, on a fait trois podiums avec lui, on a, on a gagné la dernière année. Okay. Donc, euh, je me suis occupé de ça pendant six ans. Après la victoire, on a lancé encore deux bateaux en catégorie étudiants avec les IUT d'Aquitaine et les IUT de France. Mmh. Et puis, par la suite, euh, Hugues Martin, qui était, euh, qui était l'adjoint de, de Jacques Chabon delmas et, et d'Alain Juppé par la suite, m'a demandé de rejoindre l'office de tourisme pour m'occuper de développer euh, les activités nautiques sur le, le sur la Garonne. Ouais. Et donc ça, c'était en 99. Ouais. Luc Martin était président de l'office de tourisme à l'époque. Et je me suis occupé, entre autres, de la fête du fleuve 2001 et 2003. Et puis, euh, j'ai participé donc à, à lancer un petit peu toutes ces activités qui aujourd'hui se développent bien sur la Garonne. Mmh. Euh, en 2003, j'étais sollicité par pas mal de d'entreprises privées extérieures qui pensaient que j'avais peut-être des capacités pour euh, pour développer le business et je me suis lancé dans la, la promotion immobilière, ça okay. c'était complètement différent ah, mais, <rire> mais j'avais énormément de contacts euh, autour de Bordeaux et, mm -hmm. et puis euh, une capacité à, à dénicher peut-être des, des terrains intéressants et, et à monter des projets, alors c'est pas moi qui construisais mais enfin je, je dénichais les terrains, je négociais avec les élus et les architectes pour, euh, pour monter des projets immobiliers okay. voilà j'ai fait ça pendant 5 ans j'ai gagné un peu d'argent mais c'est pas un milieu qui me convenait parfaitement mmh. <rire> j'aurais pas passé ma vie ouais
0: ok voilà. et, euh, et c'est marrant parce que donc euh, la fête du fleuve deux années de suite euh, mmh. et puis le développement tu me parlais de ce ponton là tout à l'heure
1: ouais. mais qui a combien d'années alors, le ponton, on l'a construit euh, fin 2013. Okay. Fin 2013.
0: Ouais, c'est ça. Donc tu as pu voir l'évolution de la vie sur la Garonne euh, ouais.
1: dans Bordeaux, enfin euh, depuis c'est quasiment tout début. Voilà, voilà. Mais en fait, si je me retrouve sur le Marco Polo, c'est que euh, après avoir fait la promotion immobilière, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle euh, HydroTube Énergie. Mm -hmm. L'idée était de développer euh, 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 des, des hydroliennes fluviales c'est-à-dire ouais. de faire tourner des hélices dans du courant d'un fleuve pour euh, produire de l'électricité mmh. donc là on était plein pour dans les énergies renouvelables avec Marc Lafosse euh, euh... alors Marc Lafosse c'est une autre société ah on ok est, euh... pardon on, est... non, non, bon, on, travaille, ouais. on travaille ensemble mais c'est une autre société mmh. Et euh, pour financer la, la recherche et développement, on s'est lancé également dans le photovoltaïque, ce qui a bien fonctionné pendant quelques années, jusqu'au moment où l'activité était totalement sabrée par le gouvernement Sarkozy, <rire> et où il a fallu mettre tout le monde au chômage du jour au lendemain, on a perdu tout ce qu'on avait fait.
2: Okay.
1: Et là, je me suis dit que tout ce qui pouvait marcher dans l'avenir, c'était le tourisme. Ah ouais. et, et donc j'ai commencé à me poser des questions. Quand on a voyagé, comme c'était mon cas, on sait que tout, dans le monde entier, tout le monde rêve de voir la France. Ouais. Et donc euh, j'ai réfléchi un petit peu, et puis euh, j'ai regardé un peu les, les bateaux qui étaient présents à Bordeaux, qui n'étaient pas vraiment à mon goût. Mm -hmm. et, euh, et puis à force de, de, de regarder à droite à gauche, je suis allé dans différents pays d'Europe, et j'ai trouvé le Marco Polo. Et en parallèle de ça, donc j'ai monté le, le projet avec deux associés, de euh, propriétaires de bateaux eux-mêmes, mmh. de ce, cet embarcadère montesquieu. C'était un, un projet immobilier en fait euh, qu'il fallait présenter à la fois à la mairie, au port, euh, à l'UNESCO notamment, mmh. puisqu'on ouais. est en plein dans le, le cœur mmh. du port de la Lune et mon expérience l'immobilier a bien servi <rire> mets voilà, voilà. et alors l'histoire de, de ce bateau alors le Marco Polo alors le Marco Polo lui c'est un bateau de 1960 il était sur la mer Baltique euh, basé à Sassnitz c'est au nord de Berlin sur mm -hmm. la presqu'île de Rügen qui était autrefois l'Allemagne le, de l'Est, mm -hmm. et c'est la région natale de Angela, la petite mm -hmm. Angela. Je dis toujours aux gens, ça les amuse, <rire> que Angela est photographiée à bord quand elle était jeune et ah. mignonne. <rire> voilà. Et ce bateau, donc, il a, il a porté le pavillon suédois pendant une dizaine d'années. Ensuite, il a été racheté par cette euh, compagnie allemande qui l'a exploité jusqu'en 2012. Mm -hmm. Et le bateau était donc, euh, à vendre à euh, Sassnitz, mais il n'avait plus son son titre de navigation. Donc on ne pouvait pas le ramener en France. Et on était à deux jours de mer de la Pologne, le fameux chantier naval de Gdansk. Donc mm -hmm. on, on a réussi à, à convoyer le bateau là-bas, tant bien que mal, jusqu'en Pologne, où il a été sorti de l'eau pendant huit mois, et, euh, et refait euh, intégralement, on va dire. Mm -hmm. Ensuite, il a repris la mer depuis depuis la Pologne, et en dix jours, il est arrivé à Bordeaux.
0: Ça fait quoi C'était 3000 kilomètres À chose peu près ça, 3000
1: kilomètres, ouais. oui, de, de mer. Euh, et puis, arrivé à Bordeaux, ben, il, il a été accueilli sur l'embarcadère à Montesquieu. Ouais. Il a été passé en catégorie fluviale, et aujourd'hui, mmh. il est en activité donc depuis depuis six ans. On y fait de belles croisières et de belles fêtes.
0: Okay. Et pourquoi tu as choisi ce bateau en particulier
1: alors, il y avait un cahier des charges un peu précis, c'est-à-dire que pour pouvoir passer sous les ponts, il faut pas un tir en trop important. Mmh. On a quand même une cheminée qui nous permet pas de passer à Mariotte, ouais. mais, euh, mais ce bateau arrive à passer sous le pont de pierre le tirando est également euh, assez faible à mètre 60 c'est très correct mm -hmm. la capacité euh, 150 passagers, au delà de 150 passagers il faut un troisième membre d'équipage okay. donc nous euh, à deux personnes on, on manoeuvre ce bateau sans problème et puis surtout c'est un bateau qui a du charme qui a, qui a des, des boiseries, qui a une barre à roues qui a un arrière arrondi a... c'est vraiment le charme de ce bateau qui fait que je l'ai choisi et non pas un non pas des bateaux bordelais qui sont des bateaux souvent euh, aménagés, et modernes et, 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 et dont le charme a disparu.
0: <rire> <Okay>. <rire> et est-ce que déjà, quand tu l'as acheté, donc il euh, bah, y a 7 huit ans, j'imagine, vu que ça ouais. fait, ouais, euh, est-ce que déjà tu savais que t'allais faire, donc c'était pour faire à la fois de l'honotourisme, mais aussi euh, recevoir des entreprises euh, et avoir ce
1: côté festif aussi. Hein alors euh, si je me suis lancé là-dedans c'est qu'effectivement sur Bordeaux euh, compte tenu de ma, ma carrière <rire> assez rigolote mm. je connais beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises et, et puis donc ça, ma petite notoriété locale a, a servi aussi à développer euh, les activités aujourd'hui on a un petit peu plus d'entreprises que de particuliers euh, qui, nous, qui nous réservent le bateau mais euh, l'idée c'était vraiment d'emmener de, les gens visiter les, les vignobles parce que euh, toutes nos, toutes nos appellations bordelaises sont accessibles par le fleuve. Mmh. La difficulté, c'est qu'il n'y a, a pas encore suffisamment de pontons pour, pour accoster. Et les châteaux ne se trouvent pas généralement au bord de l'eau, parce que bah, les vignes ne, sont pas, euh, ne font pas du bon vin quand on est au bord de l'eau, ce mmh. qu'on appelle le palu. Ouais, donc les grands châteaux sont toujours un petit peu sur les hauteurs. Euh, et donc, euh, il est difficile de mettre en œuvre vraiment cette, cette croisière du vin, mais petit à petit, ça se développe. Et, et la cité du vin est une bonne base aussi pour partir de Bordeaux mmh. en direction des grands vignobles.
0: Mmh. Et donc, pour le coup, est-ce est que tu as, un, 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 dire, un trajet, un parcours préféré euh, Parce que donc là, on est juste, on est rive droite, en face, en face de Bordeaux. Après, mmh. donc, tu pars sur la, sur la Garonne. Est-ce ah. que tu passes par la Dordogne aussi enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, vers où euh, navigue euh, Alors, ce Marco Polo
1: Ce qu'on fait le plus régulièrement, c'est donc on, on quitte l'embarcadère à Montesquieu, quel que soit le sens de la marée, on se rapproche du pont de pierre, hein, parce que les gens veulent voir le pont de pierre, mm -hmm. on longe les façades de la rive gauche, euh, les façades 18 e et, et les chartrons, on passe sous le pont Chabon, et ça c'est toujours assez spectaculaire. Mm. Alors, moi je commence à être un peu habitué, mais les, les gens, euh, la plupart des Bordelais nous disent, on n'est jamais passé sous ce pont. <rire> et et puis ensuite la Cité du Vin, on, on voit le, le chantier naval aussi, CNB, Construction Naval mmh. Bordeaux, qui est le mmh. fleuron du groupe Beneteau, ça on ne sait pas suffisamment, il y a 1200 personnes qui travaillent là et des bateaux qui partent de Bordeaux pour le monde entier. Ouais. Donc ça, c'est des commentaires intéressants. Ouais. Et ensuite, euh, bah, pour l'Aquitaine, la zone portuaire. Et bien souvent, on fait demi-tour devant le château Grattequina, qui est à Blanquefort, okay. et ça fait deux heures de balade. Mm -hmm. Après, pour des, des, des croisières un peu plus longues, ce qu'on recommande de gens, c'est Bordeaux-Bourg-sur-Gironde. Puisque là, on, on navigue un petit peu, on passe le, le bec d'Ambès. c'est pas le Cap -Orne, mais c'est déjà pas mal. <rire> et on arrive à Bourg-sur-Gironde, qui est un village très pittoresque depuis le fleuve avec des pontons très très chouettes. On est très bien accueillis à Bourg. Et ça fait euh, entre 2 et 3 heures de, de balade également. Euh, Aller-retour, si on, si on calcule bien avec la marée. Mmh. Donc ça, c'est mon parcours préféré. Après, on peut aller jusqu'à Blaye, on peut aller jusqu'à jusqu'à Pauillac. Et, et nous, on est le seul bateau à aller euh, même jusqu'à la pointe de Suzac. C'est devant Royan. Ouais. Pour, euh, pour voir notamment Talmont, Talmont-Méché, et ça c'est, ce sont des noms qui parlent au bordelais quand mmh. on en parle de Talmont-Méché, mais ce sont des, des croisières qu'on fait vraiment euh, exceptionnellement et en calculant bien les horaires de marée parce que c'est loin. Ouais. Et <rire> si on veut arriver à le faire dans la journée, il faut, faut bien calculer son coût.
0: Okay. Et tu parlais tout à l'heure des, des, pontons sur les châteaux, euh, euh, comment développer ça en fait? Alors bon, convaincre des châteaux de le faire aussi, mais euh, est-ce que tu as une approche particulière
1: oui, alors euh, déjà bon, ça fait un petit moment que j'en je, je, parle aux différentes instances ouais. euh, les collectivités estiment que les châteaux n'ont qu'à se débrouiller Ce sont des gens qui ont de l'argent, ils se débrouillent c'est pas notre problème, donc on, on fait des pontons euh, euh, qui sont collectifs mais qui sont pas placés devant les châteaux okay. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on on arrive à s'entendre pour faire une, une véritable croisière du vin mm -hmm. et que tout le monde participe au financement aussi, le, le château Bechevel par exemple, est un château tout à fait prestigieux, visible depuis l'eau euh, si on y construisait un ponton et que toutes les collectivités participent, je pense que on n'est pas non plus sur des sommes astronomiques. Et puis ce sont des installations qui peuvent durer euh, des dizaines d'années sans mmh. aucun problème si on les entretient minimum. Mmh. Donc il suffirait d'avoir deux ou trois pontons supplémentaires bien placés devant des, des châteaux prestigieux comme Bechevel pour, euh, pour pouvoir réellement proposer une croisière du vin qui, qui tienne la route. Il faut dire que les, les Américains viennent ou venaient avant le, avant le Covid, euh, traversent l'Atlantique pour venir euh, naviguer sur la Garonne, sur nos grands bateaux hôtels, là, pour mm -hmm. pour visiter les, les vignobles. Donc, euh, il faut que les, les Bordelais, les Français se disent que c'est vraiment un mm -hmm. moyen super sympa d'aller visiter et, et déguster nos, nos vins, mm -hmm. de partir de Bordeaux, de Bordeaux en bateau.
0: ouais alors je te pose la question mais j'imagine la réponse tu préfères faire la, 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 la route des vins en,
1: en voiture ou en bateau ben, en voiture on peut dire qu'on voit éventuellement plus de choses mais enfin on est moins on est moins détendu parce que mm -hmm. euh, voilà on est sur la route il faut faire attention en bateau euh, le capitaine est concentré et vous vous pouvez vous détendre et <rire> déguster et chanter, danser, manger <rire> tout ce qu'on veut et puis surtout on, on prend son temps quand on part. Ouais. Euh, on n'est pas, on n'est pas du tout pressé. Euh, les gens qui sont pressés doivent effectivement prendre le train ou l'avion, mais <rire> en bateau, on prend son temps. C'est vraiment un truc à essayer. Je vous mmh. le recommande.
0: Ouais, ça marche. Et tu préfères la casquette de, de capitaine ou de chef d'entreprise Ou il y a, y a peut-être pas de différence entre les deux.
1: Alors, moi, je suis pas capitaine, d'abord, je suis matelot. Okay. <rire> Alors, les gens savent que je suis propriétaire du bateau, mais quand tu dis ah, capitaine, non, je suis matelot. Je représente le capitaine. Non, ce sont des diplômes particuliers. Ouais. Et puis, lui euh, fait ça beaucoup mieux que moi. Mm -hmm. euh, et moi, je, je suis peut-être plus utile à être avec les avec les gens et à leur raconter un peu ce qu'il ce qu y a à voir, à leur raconter l'histoire et puis, euh, voilà, à les amuser mm -hmm. qu'à qu piloter le bateau parce que, voilà, je suis pas le meilleur pour ça. <rire> chef d'entreprise, euh, oui, ça me fait bizarre de dire que je suis chef d'entreprise entreprise. Euh, bah parce que moi, je vois les chefs d'entreprise comme des gens en costume <rire> avec une cravate et sérieux. Moi, j'essaye de faire les choses sérieusement, mais enfin, toujours avec le sourire. Et puis, euh, je monte des projets qui, qui, qui marchent ou qui marchent pas, mais euh, ça, c'est sûr que j'ai des initiatives. J'ai pas mmh. tout réussi dans ma vie. J'ai raté des choses. Hein, mais... Euh, mais bon, le tout c'est de tenter, et puis de à force de tenter, on finit par réussir des choses. Mmh. Et
0: qu'est-ce qui te pousse justement à entreprendre et à, et à y
1: aller ben, je pense qu'on ne on vit qu'une fois et puis en fait euh, je me dis que je suis pas plus bête que que certains que je vois qui réussissent dans certains domaines et donc euh, et puis il faut tenter une fois de plus euh, mmh. si si on, si on le sent bien c'est un peu comme aux, aux cartes je crois c'était le rami un moment il faut se dire qu'on a suffisamment de, de cartes en main pour euh, étaler son jeu et puis, ouais. et puis il faut y aller et puis si on réussit pas ben tant pis mais euh, les échecs euh, servent aussi dans la vie pour euh, pour rebondir mmh. et voilà il faut faut y aller. Je... Ma ma qualité première, c'est peut-être de savoir m'entourer. Mm -hmm. Je suis jamais tout seul parce que, comme en bon des Cataloniens, je sais faire un peu de tout, mais mm -hmm. mais rien de très bien.
0: <rire> voilà. C'est pas mal mm. <rire> d'utiliser effectivement ce sport mm. qui est bien complet, et où au final tu es, es très bon partout. Mm. J'aime beaucoup le <rire> le rapprochement, le parallèle entre les deux. <rire> et tu aurais un conseil à donner aux personnes qui auraient envie d'entreprendre pour le coup?
1: Bah, c'est un peu ce que je viens de dire. Il ouais. faut, faut pas se lancer euh, tête baissée sans, sans avoir réfléchi. Mais
0: ça, tu l'as déjà fait ou pas Parce que tu parlais d'échec tout à l'heure. Mais est-ce que ça t'est arrivé de y aller en disant bon ben bah, euh, parce que je le sens et puis au final bon.
1: Je, enfin c'est pas un échec, mais je parlais tout à l'heure d'Hydrotube Énergie. Mm -hmm. euh, on était bien parti avec un développement du photovoltaïque qui permettait de financer vraiment le, les énergies renouvelables, enfin l'hydrolien. Et puis tout ça s'est cassé la figure, mais je je suis pas responsable. Enfin, Je pense que beaucoup d'entreprises se sont cassées la figure à ce moment-là, c'était en 2012 je crois.
2: Mm
1: -hmm. Ensuite on a fonctionné, vraiment. j'ai fait rentrer dans la société des, des amis qui ont financé, la région a financé un petit peu, mais on n'est pas arrivé au bout et j'ai été obligé de liquider la société très récemment. Ouais. Et alors ça c'est un échec parce que parce que la société euh, n'a pas n'a pas réussi à, à convaincre et à, à commercialiser. Mais en même temps sur le plan technique on a, on a démontré à tout le monde que c'est quelque chose qui fonctionne puisqu'on mm -hmm. a construit une machine grandeur nature, on a on l'a fait tourner dans la Garonne, on a consommé l'électricité produite on l'a montré à tout le monde. Mais mm -hmm. euh, alors on me dit qu'on est arrivé un peu tôt. Quand on voit où va la planète à la fin du siècle, je suis pas sûr qu'on était là trop tôt, mais bon, ça c'est un autre, un autre sujet. Donc c'est un, c'est un échec sur le plan commercial. J'ai fait engager des, des amis qui ont mis de l'argent euh, et qui l'ont perdu. Mmh. Donc ça c'est, voilà, c'est pas une satisfaction du tout, mais sur un plan technique, on a, on a réussi. Euh, après des, des échecs, oui, j'en ai eu d'autres, je les ai oubliés.
0: <rire> voilà. C'est bien, c'est
1: bien. Ou ouais. Sinon, faut pas les oublier, mais que ce soit... Enfin, tout le monde
2: dit
0: que les échecs ouais. sont des apprentissages et donc, au
2: pire.
0: Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter Voilà, on a vu une, une partie de ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé Tu te dis, ce serait sympa d'en parler
1: Non, mais disons... Dans l'avenir, moi, ce que, ce que je souhaite faire, c'est euh, rester rester à Bordeaux avec le Marco Polo, bien sûr. Je suis mm -hmm. président de la société. J'ai l'âge aujourd'hui d'être président, mm -hmm. euh, mais j'ai l'intention, dans, les, dans les, les années qui viennent, d'acquérir un voilier euh, que je mettrai en Méditerranée et de profiter un peu de, de la navigation parce que j'ai toujours fait de la course, mm -hmm. les yeux rivés sur les voiles, et j'ai navigué dans tous les, les coins du monde sans mm -hmm. jamais rien voir. Ouais. Et <rire> je me, bon. me souviens, je me souviens d'une une, une, une régate au Japon. Ouais. On est resté pendant dix jours au Japon. On n'a rien vu du tout. <rire> Absolument rien. On était dans des, des hôtels avec des chambres réduites, puisque les surfaces sont réduites là-bas. Ouais. Et, et pendant dix jours, on a fait du bateau. On a repris l'avion, on est reparti. J'ai rien vu. Et donc, j'ai vraiment envie de, de faire de la voile, de faire de la plongée, de, de faire de la sieste, de, okay, de profiter de la vie. Voilà.
0: Profiter. Alors, pas pour faire comme le Marco Polo, et ouais. avoir des gens ouais. Euh, ouais. sur le bateau, ou éventuellement des amis à recevoir. mais <rire> Absolument. Ok, profiter. Ouais. Ouais. Ah, parfait. Et euh, eh bien Franck, merci beaucoup, et bien. puis euh, on espère que ça réouvrira au public euh, le plus vite possible.
1: Merci, Ben écoutez, on, on est, on est pressé de, de retrouver nos, nos supporters et tous nos amateurs du Marco Polo, donc on espère que ça se fera rapidement aussi.
0: Mm -hmm. Et on retrouve ça sur a, le site internet alors ah, je sais plus ce que c'est. Oui, c'est 3w ah.
1: euh, Marco Polo, Marco Polo no selmo. Mm -hmm. Euh .com je crois. On en retrouve ouais. enfin on retrouve Marco, Marco, prend... Marco Polo voilà. et on retrouve. Exactement Marco Polo Bordeaux, voilà, c'est
0: vrai. <rire> Merci beaucoup Franck. À Merci. très bientôt.
1: Merci, au revoir.